0: Omdat we in de front is, merken dat je als je een project van uh, ja, een kwartaal of van een half jaar van gebotica opzet en daarna gaan de studenten weg, ja, dan verlies je gewoon je kennis. En door een gebotica platform zoals Rob op Eindhoven blijven mensen hangen bij de projecten en kunnen ze hun kennis overdragen op de volgende generatie studenten om zo samen te werken aan nieuwe ja. oplossingen.
1: Welkom bij alweer de zesde aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. In deze podcastserie nodig ik mensen uit die werkervaring hebben en kunnen uitleggen wat je in het bedrijfsleven moet doen om je kennis actueel te houden en zorgen dat je interessant blijft op de arbeidsmarkt. Ook praat ik met mensen die zich voorbereiden op een eerste baan en dus ook moeten zorgen dat ze actuele, relevante kennis hebben en interessant zijn voor de arbeidsmarkt. Zojuist heb je geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Jules van Hoorn. Jules is afstudeerder bij ProDrive Technology in Eindhoven. ProDrive heeft 1700 medewerkers in vijf landen en is een zeer interessante kennispartner voor hbo-instellingen en universiteiten. ProDrive heeft namelijk een sterke band met studenten en studententeams van verschillende universiteiten en hogescholen, zowel in Eindhoven, Twente als in Delft. Denk aan teams op het gebied van alternatieve energie, zoals het Solar Team Eindhoven, dat doet mee aan de World Solar Challenge in Australië, Denk aan Green Team Twente, die hebben deelgenomen aan Shell Eco-Marathon. Denk ook aan InMotion, dat is een samenwerking tussen Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen... voor deelname aan, let op, de 24-uur-race van Le Mans met een elektrische auto. Denk ook aan de Universiteit Delft, waarmee ze samenwerken voor het ontwikkelen van een exoskelet... waar mensen met ruggenwervelletsel erg veel baat bij hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een dwarslesie. Ook werken ze samen met Vonders Hogeschool voor Engineering, met het team Force Fusion. En zij doen mee aan de First Robotics Competition. Vaste luisteraars weten dat ik zelf ook betrokken ben bij de First Robotics Competition met het team waar ik al jarenlang coach van ben, Team Rembrandt. Kortom, Prodrive is een goed voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. En die mag natuurlijk niet ontbreken in de podcastserie die gaat over de toekomst van onderwijs. Mijn gast vandaag die voelt zich erg thuis bij ProDrive. Hij studeert Megatronica bij Fontys Hogeschool voor Engineering in Eindhoven. Maar Jules heeft ook al werkervaring opgedaan tijdens zijn stage bij Van der Landen in Veghel. Jullie kennen Van der Landen misschien niet, maar je kent wel de producten die ze maken. Want bijvoorbeeld maken ze bagageafhandelingssystemen op verschillende vliegvelden wereldwijd. Daarnaast is Jules lange tijd onderzoeksassistent geweest op het gebied van robotica bij het Center of Expertise for Hightech Systems and Materials van Fontes Hogeschool in Eindhoven. Tja, en als je goed bent zoals Jules, dan word je gevraagd voor allerlei interessante projecten. En daarom is hij nu ook projectleider van het Delta Advanced Automation Contest. Ze ontwikkelen daar een autonoom werkende schoonmaakrobot. Ze willen deelnemen aan wedstrijden in China. Helaas gaat dat dit jaar niet door, maar volgend jaar zijn we vast weer van de partij. Jules is bovendien kartrekker bij het onderwijsprogramma waar studenten zelf zorgen voor kennisoverdracht. En dat onderwijsprogramma heet Robohub Eindhoven. De kennisoverdracht wordt gefaciliteerd met behulp van software zoals Skype, Slack, Discord. En Jules legt zelf uit wat ze binnen Robohub Eindhoven momenteel gebruiken en waarom. Allemaal goede redenen om Jules uit te nodigen... in deze podcastserie over de toekomst van onderwijs. En er is nog een reden waarom ik hem heb uitgenodigd. Omdat wij samen naar Australië zijn geweest... voor deelname aan de Global Robocup... afgelopen zomer in Sydney, Australië. In deze podcast vertelt hij niet de details daarvan, maar wel handig voor jou om te weten is dat er een robot is ontwikkeld. Met een platform die is voorzien van Omni Wheels, zodat je haaks door de bocht kan. Het platform kan autonoom navigeren en is ook voorzien van objectdetectie, zodat je nergens tegenaan rijdt. Vision en scanning en een robotarm maakt dat je als je ergens naartoe bent gereden ook iets kan pakken en op het moment dat je iets kan pakken met een zelfgemaakte 3D grijper, dan heb je toch wel een super mooie robot gebouwd helemaal zelf, helemaal from scratch. En dat is wat ze gedaan hebben. Interessant is nog om tot slot te melden dat ook de grijper hebben ze zelf gemaakt. Ze hebben hem zelf getekend in SolidWorks. Maar toevallig geef ik daar ook les in en ze hebben hem geprint op Ultimaker 5S. De trouwe luisteraar weet dat ik Ultimaker nog steeds een warm hart toedraag aangezien ik daar zelf heb mogen werken. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Jules van Hoorn. Jules, welkom in de show.
0: Hi, dankjewel dat ik mag komen.
1: Voor de luisteraar die jou niet kent, is het misschien handig dat je heel kort iets over jezelf
0: vertelt. Ik ben Jules van Hoorn. Ik studeer in Eindhoven op de Fontys. Ik ben een student Megatronica, vierdejaars. Ik ben nu met de laatste stap bezig van mijn opleiding... Uh, waarbij ik met mijn afstuderen bezig ben. Uh, dat doe ik uh, bij ProDrive Technologies in uh, Sonderbreugel. Het is bij ProDrive,
1: zeg je. En mijn vraag is, mag jij daar nog komen? Of werkt iedereen
0: vanuit huis? Nee, ik uh, mag niet meer komen. Als je als er je wil komen, dan moet je um, een verzoek indienen bij het management. Alleen, uh, ja, zo urgent is het niet om er uh, naartoe te gaan. Ik doe alles gewoon via thuis. Um, heb ik een uh, kantoortje opgezet. Uh, ik heb twee schermen van het bedrijf meegenomen. Mijn docking station en mijn laptop van het bedrijf. Zo so, heb ik eigenlijk het kantoortje wat ik daar heb uh, nagemaakt hier thuis. Dat is denk ik ook meteen uh, de belangrijkste tip wat ik zelf wil varen. Zorg dat je een aparte plek hebt voor uh, waar je dingen doet die je zelf wil doen. Je vrije tijdsdingen, je vrije en Een aparte plek voor als je aan het werk bent. Zo so, voelt het meer alsof je nu naar je werk toe gaat... in plaats van dat je op je, op je kamer bezig bent... met acht uur lang je opdracht uitvoeren. Want ja, dat is zwaar.
1: Kun je eens wat vertellen over de communicatie met je collega's? Gaat dat
0: makkelijk? Het is wel lastiger zeker. Uh, we doen het uh, via Microsoft Teams. Dus je kunt op zich gewoon makkelijk uh, even één chat sturen... Om een, uh, om een enkele vraag te stellen. En uh, je kunt ook een meetings inplannen en dan... Uh, ben allemaal online uh, in die meeting, maar omdat je elkaar niet ziet is het uh, een beetje ingewikkeld. Wat we nou bedacht hebben is elke keer als ik een meeting inplan, maak ik even een hele korte presentatie, wat niet te lang hoeft te duren, uh, waarbij ik wat foto's of wat bullet points in sheets zet. En dan kunnen mensen meekijken met wat ik aan het vertellen ben. Zodat ja, als je een uur lang in een meeting zit dan ja, mensen gaan afdwalen en je kunt ook vaak niet zien dat ze afdwalen. Veel mensen gebruiken geen camera. Uh, dus dan kunnen mensen die even afgedwaald zijn meteen weer zien waar, waar hoort het bij. En dat is zeker handig als je bijvoorbeeld vijf mensen in een meeting hebt die uh, niet alle vijf eigenlijk de volle 100% van de meeting super belangrijk zijn. Omdat je bijvoorbeeld tien verschillende vragen hebt waarbij je een software man nodig hebt, het mechanisme nodig hebt. Dan uh, kun je zo'n structuurtje houden. Dat is iets wat we wel gezien hebben wat uh, helpt.
1: Je zegt nu al twee keer dat je elkaar niet kan zien. Ik heb eigenlijk altijd mijn camera aan staan. Waar, waarom? waarom? Is dat bij jou
0: niet? Ja, wat we eigenlijk dan toevallig allemaal doen is, uh, we hebben, ik heb thuis geen webcam liggen, alleen in mijn laptop zit een webcam, maar mijn, uh, dat heb ik nou dus wel gedaan. Normaal zit mijn, uh, mijn laptop niet voor mijn gezicht, die staat uh, gewoon naast de tafel. En daar zit dan, uh, uh, staan dan twee grote schermen, die staan dan op mijn tafel en daar werk ik op. Dus dat vind ik een stuk fijner werken, maar daardoor uh, moet je je setup even gaan verbouwen om je webcam te gebruiken. En daarnaast, heeft uh, niet iedereen ik zoveel zin om uh, met de webcam te gaan werken. <laughs> maar ik denk dat het eigenlijk, dat het eigenlijk uh, voor oplettendheid uh, helemaal geen slechte zou zijn. Om uh, je aandacht erbij te houden bij lange meetings, als je een lange dag hebt gehad. Maar zelf vind ik het audio ook wel gewoon prima om uh, een woordje te doen.
1: Oké, okay. en hoe gaat het dan met documenten delen? Want je zegt, pre presentatie geven, dat gaat nog wel. Dus dan... Dat schermdelen gaat
0: wel. Ja, schermdelen dat werkt, uh, dat werkt prima. Het is nou wel, als je dus een meeting hebt... dat je iets meer voorbereid doet dan je normaal deed. Dus meestal... Uh, als ik een document wil reviewen... dan stuur ik het document op. Dan uh, de reviewer die zet zijn comments erop. Dan zorg ik dat ik voor die meeting... de comments alvast doorgelezen heb. Zodat we niet door het hele document hoeven te gaan... maar een beetje de highlights eruit kunnen pakken. Omdat je gewoon... ja, je wil het liefst eigenlijk het proberen... zo kort mogelijk te houden... Dan kun je nog efficiënt laten verlopen. En als je over alle punten... in de comments gaat praten... dan, uh, ja, dan ga je af te halen. Ja, snap ik.
1: Um, voor de mensen die niet weten... wat ProDrive is... en uh, je hebt ook nog niet gezegd... wat je afstudeeropdracht inhoudt... misschien is het, heel aardig, misschien is het
0: aardig... om heel kort te zeggen... Wat jij doet bij ProDrive. Ik zal even over mijn opdracht vertellen. Uh, ProDrive uh, heeft een hoop producten die ze maken. Uh, die ze ontwerpen voor hun klanten. Uh, maar een van de dingen waar ProDrive wel sterk in is. Is dat de componenten die ze ontwerpen. Dat ze eigenlijk bijna alles zelf maken. Ze hebben dus een eigen fabriek. Een eigen productievloer. Waar ze bijna alle stappen om een product neer te kunnen zetten. Zoals frezen. Uh, injection molding uh, En PCB manufacturing En nog een heleboel meer uh, Daarmee zelf producten kunnen maken En uh, voor die PCB manufacturing Line uh, heb ik dus een opdracht uh, Die lijn Die zet dus PCB's in elkaar Alleen de componenten die Als input dienen voor die PCB's Die dienen wel in een bepaalde Structuur geleverd te worden en daar is dus een pre-processing step voor nodig. En daar is nou een bepaalde oplossing uh, vijf jaar geleden voor gemaakt. Uh, dat heet binpicking. Het is wel een ander soort uh, vorm van binpicking als u het vaak in de industrie gewend bent. Uh, het maakt gebruik van uh, flexible feeding. Dus dan heb je een systeem wat uh, componenten over een field of view van een visiesysteem verspreidt. Om zo'n pikactie makkelijker te maken. terwijl gewoon binpicking vaak direct vanuit een, vanuit een doos... Uh, ...een oriëntatie zoeken uit een object, uh, van een object. Maar bij sommige componenten is dat erg moeilijk. Hele kleine componenten zijn, die dan eigenlijk gewoon niet pakbaar zijn... ...als ze in bulk liggen. En zo'n pre-processing stap, uh, die een soort binpicking gebruikt... Uh, ...die ben ik nu aan het herontwerpen uh, voor de nieuwe eisen. Eisen, zoals ik zei, vijf jaar geleden uh, is die ontwikkeld ...en ondertussen uh, hebben we al veel hogere ambities... We willen we veel meer gaan produceren en... Uh, kant een stuk efficiënter en uh, daar ben ik mijn onderzoek naar nou voor gaan doen.
1: Klopt het dat Prodrive ook vestigingen heeft buiten Nederland?
0: Uh, ja, klopt, maar dat is uh, overzadelijke productie. Dat is echt uh, de engineering dat uh, gebeurt in Zon en productie gebeurt ook in Zon, maar ze hebben, ik weet niet alle vestigingen aan mijn hoofd. We hebben ze onder andere in China ook een productievloer staan, uh, waar potentieel deze oplossing waarmee ik nu momenteel bezig ben. Uh, ...ook ooit misschien kan komen staan als ze de pcb manufacturing line uh, willen gaan uitbreiden. Leuk, klinkt uh, interessant.
1: Nou ja, ik weet dat het interessant is, want ik ben bij jou op bezoek geweest... ...dus ik heb ook gezien waar jij aan uh, mag, uh, welke machine jij mag sleutelen. ziet er erg indrukwekkend uit. Hoe heette ook alweer dat systeem wat we aan onze voeten moesten uh, monteren... ...voordat we de vloer op mochten?
0: Nou, uh, dat waren heel dus. Uh, alles uh, uh, wordt dus uh, PCB's gemaakt. Er zitten allemaal chips in die hele dunne sporen hebben. En als jij nou staatselektriciteit opbouwt, doordat je over een uh, verloer heen loopt... ...en je geeft een shock aan uh, zo'n PCB'tje, dan gaat het kapot. Het probleem is alleen, uh, het is niet dat hij ontploft. Je, je ziet niet zo goed dat hij kapot is. En als dat nou gebeurt nadat hij al getest is, dan leef je hem dus bij een klant... ...en dan is hij na de testen is al kapot gegaan. En daardoor uh, willen we de hele vloer veilig houden. Uh, ESD veilig, dat heet dus, uh, Electrostatic Discharge. En uh, dat houdt dus in dat we die, die schokken van staanse elektriciteit uh, kunnen voorkomen door een uh, gemodificeerde werkvloer. Dus de vloer uh, heeft bepaalde particles zitten waardoor alles eigenlijk met elkaar gelinkt zit. Waardoor alles aan één ground zit. En normaal loop je dus met rubberen zolen uh, met je, van je schoenen loop je uh, over de grond heen. En nu heb je een soort band om je, om je hak heen zetten die dan uh, met een touwtje in je sok zit, waardoor je eigenlijk uh, geaard zit aan de grond. En daardoor uh, kun je die discharges uh, voorkomen dat het aan het opbouwen is.
1: Ja, het gaat er dus om dat je statische elektriciteit wil voorkomen. Ja. En voor degene die een PCB niet
0: kent, wat is een PCB? Het is dus een printed circuit bord. Het is dus een, uh, een bord om een uh, elektrisch circuit wat je ontworpen hebt op te kunnen maken.
1: Leuk, klinkt goed. We praten soms vast nog verder over ProDrive en jouw afstuderen. Maar ik wil ook graag weten iets over een hobby van jou. Genaamd uh, Robohub Eindhoven. Daar ben je ook heel uh, druk mee. Wil je eens kort vertellen wat jij daar doet? Waarom dat zo leuk is? En misschien iets over de successen van afgelopen jaren.
0: Ja, Robohub Eindhoven is een... Uh, een hobby van me. Het is een uh, Robotica-team uh, opgezet om een platform te bieden voor Robotica. Omdat we uh, binnen Fontes merken dat je, als je een project van uh, ja, een kwartaal of een half jaar van Robotica opzet en daarna gaan de studenten weg, dan, ja, dan verlies je gewoon je kennis. En door een Robotica-platform zoals Rob op Eindhoven te hebben, uh, blijven mensen hangen bij de projecten en kunnen ze hun kennis overdragen op de volgende generatie studenten. Om zo samen te werken aan nieuwe oplossi uh, oplossingen. En een van de grote projecten die we daarvoor uh, hebben is uh, meedoen aan de Robocup at Work. Dat is een robotcap uh, competitie uh, waarbij uh, een, we een volledige uh, autonome robot hebben ontwikkeld. Die uh, autonoom kan navigeren van tafel naar tafel. Objecten kan herkennen met een visiesysteem, Die objecten vervolgens kan oppakken en kan brengen naar een... Uh, bijvoorbeeld in een bakje kan gooien of door een, uh, een mal heen kan duwen. En dat is een competitie waar het uh, team van over de hele wereld aan meedoen. En uh, waar wij er eentje van zijn. En uh, afgelopen jaar zijn wij gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen. En toen zijn wij met, uh, met ons team naar Australië geweest om daar uh, te strijden voor de titel. Daar uh, hebben veel van geleerd. Dus was is iets leuks om uh, naast je opleiding uh, toch nog wat extra uitdaging te zoeken door dit soort teams. Het kost wat tijd, maar... Uh, dat is wel leuk.
1: Voor degene die de Robocup at Work League niet kent, er zijn meerdere leagues. Kun je eens kort schetsen welke er zoal
0: zijn? Uh, de Robocup uh, klinkt al een beetje voetbalachtig. Het is ooit opgericht uh, om in 2050 mensen te kunnen verslaan met voetbal. En in plaats van uh, één uh, competitie te starten met voetbalrobots, hebben ze toen gezegd, we gaan alle moeilijkheden opsplitsen in meerdere competities, waardoor ze dus een Humanoid league hebben, waarbij ze robots die op mensen lijken, laten voetballen. Een uh, standard platform liep, waar ze een bepaald platform inkopen, uh, ook Humanoid, om uh, mee te gaan voetballen. En nog een paar andere, die zich weer op andere challenges uh, richten. En uh, toen was er best wel een succes in al die uh, technieken die daarbij kwamen kijken. En toen hebben ze nog meer leagues opgezet uh, om de technologie een boost te geven en dat is onder andere een rescue leak waar je robots maakt die over een moeilijk terrein kunnen rijden en uh, bijvoorbeeld uh, dan hebben ze opdrachten opdracht zoals uh, red deze baby daar vandaan en uh, ga deze objecten halen dat soort dingen. En dat zijn dingen die in het leger uh, vaak gebruikt worden, dat soort type robots. Uh, dan hebben ze nog uh, zorgrobots. Dat dus zijn robots die mensen helpen in uh, bijvoorbeeld thuiszorg om uh, dingen aan te geven, dat soort dingen. En dan de leak die meer over de industriële automatis automatisering gaat. En uh, ja, dat vind ik een hele interessante leak, omdat uh, het meest aansluit op uh, wat je waarschijnlijk gaat doen na je, uh, na je afstuderen. Van welke
1: scholen doen studenten mee aan die verschillende wedstrijden? Binnen ons team
0: of in het algemeen?
1: Ja, wereldwijd.
0: Ja, een heleboel scholen. Het zijn... Uh universiteiten van over de hele wereld, uh, Amerika, China, heel veel, heel veel uit Duitsland, uit uh, Engeland ook, uit uh, Australië, ik weet niet precies het lijstje en de rijtjes in mijn hoofd. Uit onze competitie zijn het voornamelijk mensen uit Duitsland, maar uh, Singapore, Iran. En uh, dit jaar zijn er volgens mij iets van uh, zes nieuwe teams uh, aangekondigd. Van de gehoord in nieuwsbrief, helaas gaat het nou dit jaar niet meer door. Dus, uh, die hebben we niet leren kennen. Wat zijn de voordelen van Discord? Waarom gebruiken jullie dat? Uh, je kunt heel makkelijk uh, verschillende threads aanmaken. Dus wij hebben voor de meetings een, aparte, een apart uh, stukje aan toegewijd. En voor alle soorten projecten kun je dan uh, al je informatie binnen het project bespreken. En daarnaast is het voornamelijk de keuze, denk ik, omdat veel mensen gebruiken het ook. Als je voor gamen wordt, het is heel populair. zijn dus een hoop mensen kenden het platform al en het is handig om mee te werken daardoor. Daarvoor gebruikten we Slack, dan had je een beperkt aantal uh, berichten waar je kon sturen en daarna raakte die berichten kwijt. Uh, bij Discord heb je dat niet, dus je kunt altijd terugkijken naar wat er vroeger allemaal gezegd is. Maar goed,
1: jij kent Slack dus wel. Misschien was de gratis versie niet
0: zo handig om dingen op te slaan en terug te vinden. Ja, met Discord uh, ben je gratis uh, een stuk minder gelimiteerd.
1: Oké, okay, dus jullie gebruiken de gratis versie van Discord. Ja. En je zegt het is vooral veel gebruikt onder gamers. En dan met name ook vanwege de audio component.
0: Uh, ja. Ik uh, weet niet precies. Uh, ik kan geen getallen geven over hoeveel beter het is. Maar van horen zeggen. Er uh, zijn er een stuk minder klachten mee. Vroeger gebruikte ik al Skype. En het uh, merkte vroeger eerst heel goed. Maar uh, ja, het laatste jaar dat ik het gebruikte... Uh, Werkt het vaak niet meer lekker. En uh, Discord was daardoor een goed alternatief. En toen hebben we er voor Robo ook voor gekozen om meetings online uh, op die manier te doen. Omdat we het platform kenden en uh, vertrouwden.
1: Ja, oké. Okay. Ik zou nog wel kort van je willen weten hoe is je thuissituatie? Uh, woon je thuis? Is iedereen gezond? En uh, kan iedereen zijn normale ding doen?
0: Nou, ik kan dus gewoon redelijk mijn normale ding doen. Verder, uh, voor mij gaat het leven redelijk normaal door. Ik uh, probeer veel buiten te komen en daardoor uh, het isolement uh, leven tegen te gaan. Maar voor mij gaat het verder goed. En als je naar buiten gaat? Uh, Hard lopen of rondje lopen. Soms ga ik wel eens met mijn vrienden rondje lopen en dan gewoon de ene aan de ene kant van de weg, de andere aan de andere kant van de weg. Daar kun je er best van maken. Oké, okay. uh, hardlopen doe ik zelf ook graag. Wat is uh, de tijd die uh, jij kan
1: neerzetten die ik moet zien uh, te uh, verbreken?
0: Uh, ik doe het niet zo lang. Uh, ik weet niet of je Strava hebt. Zeker. Ja, daar uh, kun je me op toevoegen. Ik heb nu uh, zes rondjes of zo gedaan. Ik uh, ben, begin, ben begonnen omdat ik niet meer kon en Ik ergens uh, sport vandaan moest halen. Ik, uh, ik heb daarvoor eigenlijk nooit hard gelopen, dus ik uh, focus me nou op zo lang mogelijk te blijven lopen of te blijven rennen zonder te stoppen. Omdat dat is wat je bij basketbal nooit doet. Je bent uh, aan het rennen, stop je even en weer rennen en dat dan heel lang. Dus dat is een net een andere manier van conditie die ik uh, daarmee wil trainen. En nu loop ik dan vijf kilometer en dan uh, ga ik weer verder naar mijn leven. Oké, okay, vijf
1: kilometer. En wat is je scherpste tijd dan nu toe?
0: Zal ik even moeten opzoeken. Want deze podcast beter over een maand kunnen doen, maar ik denk betere resultaten. <lacht> of kunnen we juist over een maand nog een keer doen? Ja, goed idee. Dat is weer een uitdaging. Als ik 5.2 kilometer hardloop, dan. Uh, dat doe ik in uh, 29 minuten. Dan loop ik iets meer dan 10 km per uur uh, over de periode. Oké. Okay. Maar ik focus me vooral op het niet stoppen. Als ik af en toe een keer even stil zou staan en dan weer verder zou gaan, dan zou ik het langer volhouden. Dan krijg je minder last in je enkels of ergens. Ik heb ook helemaal geen hardloopschoenen of iets. Ik loop uh, soms ik gewoon mijn rond. op de grond. Om te of het iets voor me is. Ik ben al aan het kijken om uh, wat dingen te gaan kopen. Afsluitend,
1: heb ik nog iets gemist of wil je nog wat toevoegen?
0: Ja, als je zelf ook thuis aan het werken bent, uh, ik denk dat veel mensen daar uh, wel wat problemen mee hebben. Omdat het best moeilijk is om je concentratie te houden. Uh, wat ik vooral doe, is uh, ik doe regelmatig via uh, Microsoft Teams uh, een koffiepauze inplannen met collega's of met vrienden. En op die manier te, uh, een beetje communiceren hoe het met anderen gaat. Andere mensen zeggen van ja, ik heb ook een moeite mee, maar uh, ik heb hier en hier meer opgelet en uh, even wel geholpen. Op die manier een beetje contact houden met anderen en dan kun je zelfs uh, de lat er wel minder hoog voor je leggen. Van oh ja, ik doe het wel even rustig aan, ik werk wel even s'avonds een keer door of ga even een rondje lopen. Of soort dingen. Hou communicatie met, uh, met mensen, ook al moet het online. Dat is denk ik mijn grootste tip.
1: Oké. Okay. Ik heb ook nog één laatste vraag eigenlijk, die ik nog niet, niet gesteld heb. Heb je
0: toevallig een, een, een bijbaan? Uh, nee, ik uh, had hiervoor toen ik uh, op school zat uh, wel een bijbaan, maar één, dat was bij ProDrive. Dus uh, dat is nou mijn vo voltijd geworden. Ah ja. Dus ja, ik ga nou niet 52 uur in de week uh, ProDrive doen dan. Dus uh, 40 uur in de week werken vind ik wel... Uh, Moi
1: ja, ja eh, ik was gewoon benieuwd of je toevallig eh, in deze tijd nog een bijbaan had. Nou, dan eh, denk ik dat we alles hebben gezegd. Dank voor jouw update over hoe jij omgaat met de, ja, de belemmeringen, de beperkingen rondom corona. Ik vind het tof om te horen hoe je bij ProDrive zit. Het kan eigenlijk best wel een goed idee zijn om over een maand eh, weer een podcast op te nemen. En dan met name ook te kijken naar je vorderingen
0: in Strava. Ja, dat is goed. Nou, misschien ondertussen ook wat betere tips. Misschien wel tegen die tijd om niet echt minder thuis te hoeven te werken. Maar denk ik niet.
1: Nee, dat zal nog wel een tijdje duren. Nou, mocht je tips horen van je collega's of van je medestudenten, dan horen wij dat graag. Voor nu, super bedankt.
0: Ja, geen probleem. Vol gezellig.
1: En voor de luisteraars wil ik zeggen: bedankt voor het luisteren en graag tot binnenkort.